0: Jozef in de gevangenis, daar wil ik vanmorgen uw aandacht voor vragen. En wat ik vooral wil doen deze morgen is u wijzen op de betekenis van deze Jozef in profetisch opzicht. Dat wil zeggen, ik wil u laten zien dat Jozef, en specifiek Jozef in de gevangenis, een type is, een beeld, een schaduw... Van de zoon van Jozef. Maar dat verdient natuurlijk enig toelichting. Want als ik het heb over de zoon van Jozef, dan bedoel ik natuurlijk weer een heel andere Jozef. Maar ik doel dan uiteraard op de Jozef die we tegenkomen in het begin van het Nieuwe Testament. De vader van de Heer Jezus. En weliswaar was de Heer Jezus geen lijfelijke nakomeling van, van Jozef. Maar niettemin is het dan toch zo dat hij de erfgenaam was. Hij wordt ook genoemd naar de wet, de zoon van Jozef. En Jozef in het Oude Testament is een type, een beeld van hem, van de Heer Jezus Christus. Ik wil dat om te beginnen even duidelijk ook nog eens op een rijtje zetten. Kijk, Ik ga er gemakshalve van uit, ik ga dat nu niet systematisch uiteen inzetten. Dat zullen we misschien bij een andere gelegenheid nog eens een keertje doen... Dat heel de schrift getuigt van de Heer Jezus. Degenen die hier gewoon zijn te komen, en die de Bijbelstudies van goed bericht kennen, voor hen is het geen verrassing om, om het op die manier te benaderen. Want ja, we gaan er eigenlijk altijd al vanuit dat als we de Bijbel openen, ongeacht welke bladzijde, het spreekt altijd en per definitie van die ene. Die ene naam, de Heer Jezus Christus. Wel, en zo kun je er dus ook al op voorhand van uitgaan dat Jozef ook een type is van Jezus Christus. En dat is ook zo. En ik zal het eens een keer een aantal karakteristieken noemen van Jozef, die figuur in, de, in het boek Genesis, de zoon van Jacob. En dat vergelijken met de Heer Jezus. Ik zal eens een paar dingen noemen. Hij was de geliefde van zijn vader. Hij was tot uh, groot verdriet van zijn broers. Hij was degene aan wie het eerstgeboorterecht gegeven zou worden. Hij had van zijn vader ook die kleurige rok gekregen. En zijn broers die hadden ook al duidelijk in de gaten dat Jozef, hoewel hij helemaal niet de eerstgeborene was, zou hij toch het eerstgeboorterecht krijgen. Dat kwam omdat hij de zoon was van Rachel. Het was een nogal ingewikkelde familieverhouding, moet ik zeggen, daar in het huis van Jacob, want er waren vier vrouwen in het spel. En dan is het nooit goed, dat weet je, als dat het geval is. Maar ik zal u de uitleg ervan besparen en ik ga er ook een beetje van uit dat de meesten op de hoogte zijn van, in ieder geval de zondagsschoolgegevens, zeg maar, van Jozef. Maar hij was de geliefde van zijn vader. En ik noem alleen maar de karakteristieken uit het leven van Jozef. En dan hoef ik niet eens meer te wijzen op de heer Jezus. Omdat u meteen de parallel ook herkent. Hij was de geliefde van zijn vaders. Het waren zijn broers die hem beraamden te vermoorden. Uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan. Ze hebben hem verkocht. Ze hebben hem eerst in de put gegooid. Hij kwam onder de aarde terecht, in feite een beeld ook van het dodenrijk. In de Bijbel is het altijd zo dat als je onder de aarde terecht komt, dan ben je in het gebied van de dood. En Jozef kwam in de put terecht, maar dat, uh, dan zou je niet moeten wanhopen. Dat is eigenlijk het, uh, het mooie. Hè? Als, je, als je in de put zit, dan is er één iemand die bij macht is jou daaruit te trekken. Nou, Zo is het Jozef ook verhaal. En hij kwam weer uit de put en hij werd vervolgens verkocht. Nou, ik moet nog wat anders zeggen. Hij werd doodgewaand, inderdaad, in het huis van Jacob. Het was gebaseerd op een leugen van de broers. Maar het was dan toch in elk geval Jacob die dat geloofde. Ze hadden zijn rok, die dat veelkleurige gewaad, Want God had van vele kleuren. Dat had de ook al zojuist even naar voren gebracht. Hè? God had van vele kleuren. Maar die veelkleurige rok, die hadden ze gedompeld in bloed. Van een bokje dat ze geslacht hadden. Jozef was dood, dat was het idee wat verspreid werd. Hij is vervolgens verkocht naar het buitenland, niet meer in het beloofde land verbleef hij, maar incognito, onbekend, doodgewaand eigenlijk ook. Maar ging hij naar het buitenland, hij kwam uiteindelijk in de gevangenis terecht, en daar wil ik straks wat meer over vertellen. Hij kwam in de gevangenis terecht, maar vanuit de gevangenis, na twee jaren, werd hij op een wonderlijke manier heerser over het land Egypte. En dan komt er een grote verdrukking in Egypte en over, over dat hele Midden-Oosten. En dan lees je dat uiteindelijk de broers dan toch weer bij Jozef terechtkomen, die zij in eerste instantie ook helemaal niet herkennen maar ze buigen voor en neer en hij wordt hun redder hij wordt de redder van het huis van Jacob ik hoop dat als ik het zo zeg dat u meteen ook de herkent over wie ik het echt heb ik geef een beschrijving van het leven van Jozef zo in een paar grove lijnen maar ik heb het uiteraard over iemand anders het is net als het, uh, het watermerk dat je in een biljet ziet. Als je dat tegen het licht houdt, dan zie je, dan zie je ineens een ander beeld verschijnen. Nou, Zo is het ook met, met, uh, met die biljetten in de Bijbel. Als je het hebt over Jozef, of je hebt het over Mozes, of je hebt het over Isaac, of je hebt het over... Het kan niet schelen, je houdt het tegen het licht en je ziet een watermerk verschijnen. En dat is... Dat kan niet missen. Het gaat altijd over... Ene naam over de naam van Christus Jezus. In het verleden, in het heden, daar zullen we het vanmorgen vooral over hebben. En uiteindelijk ook in de toekomst, als hij, de Heer Jezus Christus, heerser zal worden, daadwerkelijk, concreet, in deze wereld, vanuit Jeruzalem. En ook de redder zal blijken te zijn van zijn volk, van zijn broeders naar het vlees. Van het volk van Israël, van het huis van Jacob, of hoe je het ook maar zeggen wilt. Laten we eens ons beperken vanmorgen tot die geschiedenis van Jozef, dat hij daar in de gevangenis verblijft. U vindt die geschiedenis in die hoofdstuk 39 aan het eind, hoofdstuk 40 gaat er in zijn geheel over, en aan het begin van hoofdstuk 41 vind je ook nog een aantal versen daarover, en een aantal van die passages wil ik vanmorgen graag eens aan uw, uh, voor uw aandacht plaatsen. Er staat in hoofdstuk 39 vers 20... En Jozefs heer, dat was Potifar, die greep hem en hij wierp hem in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En zo kwam hij daar in de gevangenis. U weet hoe dat gegaan is. Die schandalige geschiedenis. Dat Jozef daar in het huis van Potifar, hoewel hij daar uiterst succesvol was. En ook gesteld was over alle bezittingen van Potifar, uh, Het was zo dat... De vrouw van Potivar een oogje op Jozef had, het was een knappe jonge vent van 28 jaar. En omdat, ze bij, omdat hij op haar avances niet ingaat, beschuldigt zij hem en met succes, want uiteindelijk belandt Jozef daardoor in de gevangenis. De, de heer van het huis Potivar, de man dus van die vrouw die greep hem en, ze wierp, en hij wierp hem in de gevangenis die man die kon ook niet anders er zijn alle redenen om aan te nemen dat Potiphar zijn eigen vrouw niet echt geloofd heeft maar misschien dat ik er straks nog even terugkom maar in elk geval, hij komt in de gevangenis terecht eigenlijk is het zo dat hij in het andere huis van Potiphar terecht komt weet u dat? want dat huis in hoofdstuk die gevangenis in, waarvan hier sprake is dat is wel grappig, want als je namelijk een paar versen verder leest, dan staat er dat die gevangenis genoemd wordt het huis van de overste der lijfwacht maar de overste van de lijfwacht die wordt in hoofdstuk 39 vers 1 al benoemd dan staat er, Jozef nu werd naar Egypte gebracht, en Potifar, een hoveling van Farao, de overste van de lijfwacht een Egyptenaar, kocht er dus als Jozef daar in dat huis van Potivar is, dan is hij dus in het huis van de overste van de Leibach. En hij wordt verplaatst naar de gevangenis, naar dat andere huis, maar dat is ook het huis van de overste van de Leibach. Dat is gewoon Potifar. Hij gaat van het ene huis van Potivar naar het andere huis van Potivar. Van de privo... Zeg maar goed. Van de privo... woning van, van, van... Volgens mij is dat die microfoon Ja, Ja, dat ja niet mij, echt niet. De privéwoning van Potivar, wordt hier verplaatst naar het huis van bewaring, naar die andere baies. Ja, het woordje baies dat is wel grappig, dat is, onze, dat is een, een aanduiding voor een gevangenis, maar dat is, is eigenlijk Hebraeus. Dat was een via via, bijdidis, en en Het komt, baies komt van het woordje baait of bed, bijvoorbeeld bed, lehem, het shemus, dat woordje Dat betekent huis. En geval, dat woordje, ons woordje bias, komt daar dus van. In elk geval, Jozef, die wordt geplaatst daar in de gevangenis, in dat andere huis van Potifar. En feitelijk is het ook zo, dat zeg ik dan ook maar eventjes, u moet het maar eens een keertje lezen, in hoofdstuk 40 41, Het feitelijk is het zo, dat wat er plaatsvindt in dat eerste huis van Potifar, dat loopt parallel met wat er in dat andere huis van Potifar gebeurt en plaatsvindt. Ik zal dat straks ook nog wel laten zien. In elk geval, dan lees je in vers 21, en de Heer was met Jozef, hij bewees hem genade en hij deed hem de genegenheid van de overste van de gevangenis winnen. En dat moet u eens vergelijken met wat er aan het begin van hoofdstuk 39 staat. Dus hier wordt nog gesproken over dat hij daar in de gevangenis is. En dan staat er, en de Heer was met hem. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste van de gevangenis binnen. Maar iets soortgelijks stond al in het begin van het hoofdstuk. Datzelfde hoofdstuk dus. Dan staat er, en de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig, een succesvol man werd. En toen zijn Heer, dat is Potiphar dus, ...zag dat de Heere met hem was... ...en dat de Heere alles wat hij ondernam... ...onder zijn hand deed gelukken... ...won Jozef zijn genegenheid... ...en hij stelde hem aan over zijn huis... ...en alles wat hij had... ...gaf hij in zijn hand. Dat huis van Potiphar wordt gewond dus... ...in de praktijk het huis van Jozef. Hij regelt daar de bol... ...alles ging goed... ...alles wat zijn hand ook maar deed... ...dat was voorspoedig en dat was succesvol... En Jozef was eigenlijk de Heer in de praktijk van het huis. Alles wat hij had, gaf hij in de hand van Jozef. Maar iets soortgelijks lees je dan. wat er plaatsvindt in de gevangenis. In die, in die andere baaiers, zeg maar. van Potiphar. Want als we dan weer even verder lezen in Genesis 39. over wat er plaatsvond in die gevangenis. daarom vertrouwde de overste van de gevangenis. al de gevangenen. Die in de gevangenis waren, aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. Dus dat wat Jozef deed. En wat zijn positie was in het huis van Potifar. Is ook zijn positie in dat huis. Daar onder de grond, in die kerker. Of in die gevangenis. Hij wordt daar hoofd. Hij is degene die het beheerst. En hij is degene in wiens hand alles is. Want hij is dan weliswaar in de gevangenis terechtgekomen. Te en dat is maar niet alleen uh, opgesloten, maar dat is vooral buitengesloten. Buiten de maatschappij. En de, een gevangenis in de Bijbel is vooral een plaats waar je je uh, niet meer bevindt in de maatschappij. Buitengesloten. Hij was niet in tel in de wereld, ook niet daar in Egypte, maar niettemin, hij wordt daar, hij wordt daar in de gevangenis geplaatst. En dat is natuurlijk uh, een, een plaats van scanning in de maatschappij. Moet hem niet. En toch, wat hem daar te deel viel, was genade. Het was voorspoed. Hij was succesvol. En de Heer zegende hem. En alles wat zijn hand deed, dat gelukte. En die gevangenen, ja, die zijn allemaal onder zijn beheer. En ik ga u vertellen vanmorgen: dat die gevangenis en de gevangenen tezamen, maar dat is eigenlijk de gevangenis. Dat hele huis, dat is in wezen een beeld. Een type van de gemeente. Van u en mij. Ook niet in tel. In deze wereld. We zijn ook in wezen. We zijn getrokken. Zo staat het in de Bijbel. Getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Het is ook niet zo dat wij er op uit zijn. Om een plaats in deze wereld te veroveren. Of invloed te doen gelden. Of politiek. Of maatschappelijk ons te manifesteren. Nee. De Heer heeft ons geplaatst buiten de maatschappij. Zo hoort dat. Maar daar heb je het erg goed, zal ik u vertellen. Hmm. Toch wel. In de wereld niet in tel. Ik zal u dan trouwens nog eens even wat anders vertellen. Want er staat in Ephesus 4. Dat een opmerkelijke tekst. Daar lees je over dat Paulus iets citeert uit de Psalmen. En dan zegt hij, daarom zegt hij, als hij, en dan gaat hij het over, dan heeft hij het over de heer Jezus Christus. Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en hij heeft de mensen gaven gegeven. En dan gaat het over de gemeente. Ik weet dat dat enigszins omstreden is. Maar Ik ga ervan uit dat die gevangenis inderdaad niks anders is dan de gemeente. Hij heeft de gemeente meegenomen naar de hoofd. En daar met hem geplaatst. Het is ook opmerkelijk trouwens dat in een paar versen daarvoor Paulus ook zegt. Zo begint hij in Efeze 4, vers 1. Als gevangene in de Heer spoor ik u aan, enzovoorts. Als gevangenen in de Heer. Het ging er niet om dat Paulus in, in een letterlijke gevangenis was. Dat was hij trouwens ook. Maar hij was gevangen in de Heer. Wel nu. Wij als gelovigen in deze tijd. Die tot erkenning gekomen zijn van wie de Heer Jezus Christus is. Wij zijn eigenlijk ook geplaatst buiten de maatschappij. Een gevangenis. Maar wij worden verzorgd door Hem. En daar hebben wij het ontzettend goed. Hij geeft, dat staat hier ook, hè? hij heeft die gevangenis gevangen genomen, maar hij geeft gaven rijkelijk aan die gevangenen. Hij verzorgt ze, hij beheert ze. beheerst ze, maar hij beheert ze eigenlijk. Hij geeft ze dat wat ze nodig hebben en ze hebben het zo goed. Ik lees nog eventjes verder. Vers 23, daar staat het, de overste van de gevangenis, die keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd. Omdat de Heere met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heere gelukkig. Ik vind dat zo mooi, hè. Jozef is trouwens, dat valt me zo even ter plekke te, te binnen, maar dat is ook heel eigenaardig. Ook daarin is het een prachtig type van de Heer Jezus Christus. Van Jozef lezen we een toch, een heel aantal hoofdstukken in de Bijbel. Een lange geschiedenis, veel over hem, is, eh, over hem is bekend. En niet één keer lezen wij iets van iets van hem waarin hij faalde. Dat is heel opmerkelijk en dus zelfs uniek. Van elk pers personage dat we in de Bijbel tegenkomen... waarvan we een, enigszins weten om wie het gaat... en om, eh, van wie we een uitgebreidere beschrijving vinden... Daar lezen we van zonden, van missers, van vader. Er is maar één uitzondering erop, die ik ken. En dat is Jozef. Er worden geen zonden van hem vermeld. Niets. Maar, dan nog iets. Dan staat er van deze Jozef, hij, eh, wat hij ook verrichtte, dat deed de Here gelukkig. Kijk, er staat in de psalmen, ik zal dat eens voorlezen. Er staat in de psalmen, de boek van de psalmen begint er meteen op daar staat een welzaligde man. Dat betekent letterlijk gewoon gelukkig de man. Gelukkig is daar zo'n leuk woord in het Nederlands. Want dat betekent ook, daar zit ook dat woordje lukken in. Maar gelukkig is eigenlijk iemand die alles gelukt. Alles gelukt hem. Goed, ik lees het verder. Want er staat in vers 3. Want hij is als een boom. En het gaat hier over een man die dag en nacht. ...zich verheugt en verblijft in de schrift... ...bij dag en bij nacht, zo staat er, ...want hij is als een boom geplant aan waterstromen... ...die zijn vrucht geeft op zijn tijd... ...welks loof niet verwelkt... ...en er staat erbij, al wat hij onderneemt... hem. Dat wil zeggen, alles wat hem voor ogen staat... ...alles wat hij wil doen, dat doet hij ook. Van onze God staat dat trouwens ook, hè... ...in 1 Timotheus 1. Hij is de gelukkige God... Hij is namelijk de God die een plan heeft en die ook realiseert dat wat in zijn hart is. En daarom gaat er bij God ook nooit iets mis. Hij is God. Hij beheerst alles, hij heeft alles in de hand. En wat hem voor ogen staat, wat hij met de schepping en met elk schepsel wil bereiken, dat gaat hem lukken. En dat doet hij door die, die man waar het hier ook over gaat. Die gelukkige man. De zoon van Jozef. De, of zal ik iets anders zeggen. De ware Jozef. Ja, u denkt bij de ware Jozef misschien aan iemand anders. Maar ik denk aan de ware Jozef. Ook weer aan de Heer Jezus Christus. Die nu inderdaad in deze wereld niet in tel is. Maar het is tijdelijk. En over die termijn zullen we het straks nog even hebben. Maar wat hij daar in die gevangenis doet. Ja, hij verzorgt ons. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben hij geeft zijn woord en weet u wat hij ook doet hij vertelt geheimenissen hij maakt geheimenissen bekend dat wat verborgen is dat openbaarheid dat doet hij daar in die gevangenis ik kom er straks nog even op terug dan gaan we naar het volgende hoofdstuk Genesis 40 hierna gebeurde het dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zonderde tegen hun heer wat dat was daar weten de kinderbijbels veel over te vertellen. Maar de bijbel zegt er verder niks over. Je kunt daar wel een bepaalde voorstelling van maken. Dat ze waarschijnlijk de koninklijke tafel verontreinigd hebben. Of geprobeerd hebben te vergiftigen enzovoort. Maar dat staat er allemaal niet expliciet. Ze zondigden tegen hun heer de koning van Egypte. Dat staat er wel. En staat er dan in vers 2. Farao werd toornig op zijn beide hovelingen. De overste van de schenkers en de overste van de bakkers. Hij bleek een fout gemaakt te hebben, want één van beiden, die had niet gezond. Dat wordt dan een paar dagen later duidelijk. En dan staat even in vers 3, hij zette hen in hechtenis, in het huis, de baaiers, van de overste, van de lijfwacht. En daar hebben we het, hè? De, in, de, in het huis van de overste van de lijfwacht. Maar dat was dus Potivar, zo lazen we al een hoofdstuk eerder. ja. In de gevangenis, de plaats waar Jozef dus ook gevangen zat. En de overste van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te bedienen. En zij waren geruime tijd daar in hechten. Dat vind ik nou leuk, want weet u wat er nou staat? Er staat in de MBG-vertaling dus, want die, die hebt u nu voor in. geruime tijd. Maar als u nou kijkt in de Statenvertaling, daar staat, en ze waren sommige dagen in bewaring. <laughs> Dan zou je zeggen, dat is toch iets heel anders, hè? Maar de staartverdaging is wel eerlijk, want er staat het woordje sommige tussen haakjes. Tussen vierkante haakjes en daarmee geven ze aan, dat staat niet in de grondtekst. Dus wij zijn zo vrijmoedig om te zeggen, nou dan halen we het even weg. En dan staat het dus, en zij waren dagen in bewaring. Hoeveel dagen? Weet niet minstens twee. En dat vind ik wel mooi als ik het zo zeg, want dat is een mooie opstap voor het vervolg. Ze waren daar gewoon dagen in bewaring. En in elk geval, op de derde dag, kwamen ze eruit. Ja. Ik lees verder. Zij nu, dus die bakker en die schenker, zij hadden beide een droom. Ieder zijn eigen droom, in diezelfde nacht. Ieder een droom met een eigen betekenis, zowel de schenker als de bakker van de koning. Die in de gevangenis gevangen zaten. Dan lees je een paar versen verder, in vers 9, want ik ga nu niet die hele geschiedenis behandelen, dat doen we wellicht bij een andere gelegenheid nog eens een keertje over die bakker en die schenker. Maar dan staat er in vers 9: Daarop vertelde de overste van de schenkers aan Jozef zijn droom. En hij zeide tot hem: In mijn droom, zie, er stond een wijnstok voor mij, en aan de wijnstok waren drie ranken. En nauwelijks begon hij te botten... ...of zijn bloesem was er al... ...en zijn trossen droegen rijpen de druiven. En vader Oosbeker was in mijn hand... ...en ik nam de druiven... ...en hij pestte ze zo uit in vader Oosbeker... ...en gaf de beker in vader hand. En toen zei de Jozef tot hem... ...dit is de uitlegging ervan. De drie ranken... ...dat zijn drie dagen. Binnen drie dagen... Zal vader o uw hoofd verhogen. En u in uw rang herstellen? En gij zult vader o de beker in de hand geven. Zoals gij tevoren placht te doen. Toen gij zijn schenken ooit was. Dus dat zou binnen drie dagen. Dus na die twee dagen. Gaan gebeuren. Dan lezen we over die bakker ook nog. Die een soortgelijke droom had. En die het ook meteen maar verteld heeft. Maar wat blijkt? Dat blijkt een soortgelijke betekenis te hebben. Maar net. Onverkeerd. De ene droomde in majeur en de andere droomde in mineur. Ja. Ik heb wel eens daarover gehoord, een ander over gehoord die veel verstand van muziek had. En die zei, weet je wat majeur betekent? Ik heb zelf geen verstand namelijk van muziek. Maar weet je wat majeur betekent? Dat is een ander woord voor majeur, dat is de grote terts. En de grote terts, dat is, eigenlijk, de terts is de derde. Dat wil zeggen, je krijgt na, na drie maten, de derde maat dan een verhoging. Of drie grote maten. En de kleine terts, dat is de mineur, dat zijn drie, uh, dat is andere maat dan. In elk geval, uh, bij de drie, de grote terts heeft dan te maken met, na, bij de derde krijg je een verhoging. En de, de, de mineur, dan is het bij de derde toon, bij de derde maat, krijg je een verlaging. En dat is in mineur. En dat vond ik wel mooi, zoals hij dat uitlegde. Ik kan dat dus niet zo allemaal precies meer vertellen, zoals hij dat wel mooi vertelde. Maar dat zie je hier dus eigenlijk ook. De ene droomde in majeur, dat wil zeggen bij de derde een verhoging. En de andere droomde in mineur, en dat was in de derde juist een vernedering. Majeur heeft ook altijd iets vrolijks, en als je in mineur bent, dan ben je niet vrolijk, dan ben je zonder. Ja. Nou, hoe dan ook... Zij, eh, beide hadden dus een soort gelijke droom. En de bakker die wordt na verloop van eh, drie dagen. Wordt die dus ook verhoogd. Maar dan op een paal. Want laat ik eventjes verder lezen. Ja, ja lacht er maar op. Eh, een paar verder verder. Dan staat er in vers 20. Op de derde dag nu. Let op. Op de derde dag nu. En het zal je gedacht zijn. Hoeveel tientallen keren dat in de Bijbel plaats, uh, plaatsvindt. En hoe, uh, hoe vaak je die uitdrukking aantreft. De derde dag in geschiedenissen. De derde dag. Iedere keer is het weer de derde dag. En waar je aan denkt bij de derde dag. Ja dan. <tie> We zijn christenen. En wat is een christen? We zijn gelovigen in de Heer Jezus Christus. Want. Wat geloof je dan? Wel, je gelooft in hem die op de derde dag verrezen is en die het graf leeg achterliet en die sindsdien en op grond daarvan ook de grote overwinnaar is en zal blijken te zijn. Dat is in wezen het evangelie. De dood heeft niet het laatste woord, maar op de derde dag is de beslissende slag toegebracht aan de dood. De doodsteek is hem gegeven. Nou, maar... De derde dag heeft nog met iets anders te maken en een aantal weken geleden heb ik u daar al wat op dezezelfde plaats ook over verteld. Toen hadden we het over het boek Hosea. En toen hebben we gezien dat de derde dag ook te maken heeft met de periode van Israëls herstel. Israël zal na, na twee dagen, staat er letterlijk gewoon in het boek Hosea al, na twee dagen en op de derde dag aan, bij de dageraad, aan het begin van de derde dag, zal ze worden hersteld. En zullen ze zich bekeren tot de Heer en de Heer zal dan ook tot hen terugkeren en dan zal het messiaanse vrederijk aanbreken. Maar wat het eigenaardige daarbij is, dat dat nogal kritisch taalgebruik is. Want die twee dagen staan voor 2000 jaar. Want zo rekent de Heer. Dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, zegt Petrus, dat bij de Heeren één dag is als duizend jaar. Of omgekeerd, duizend jaar als één dag. Daar gaat het maar even om. Nou, die derde dag heeft te maken met dat derde millennium. Na twee millennia vindt er een, een verhoging plaats. Nou, ik lees eventjes dus hier nog. Op de derde dag nu, de geboortedag van vader maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren. En hij verhief het hoofd van de overste van de schenkers en het hoofd van de overste van de bakkers, midden, te midden van zijn dienaren. Want hij herstelde de overste van de schenkers in zijn schenkershand. Hij kon weer zuivere en klare wijn schenken. Zodat hij de beker weer in Farao's hand gaf. Maar de overste van de bakkers hing hij op. Zoals Jozef hun had uitgelegd. En dat was dan de geschiedenis aan de ene kant. Dus na die, na die periode van twee dagen vindt er een verhoging plaats. En er vindt ook een vernedering plaats. Ik beloof u dat ik daar nog graag een keertje bij een andere gelegenheid wat dieper op inga. Het gaat me nu even om het punt dat Jozef daar in die, in die gevangenis zit. En hij legt daar geheimenissen uit. Dingen die verborgen waren. Ja, die mannen die, die hadden een droom gehad. En ze wisten de betekenis er niet van. En Jozef legt het hun uit. Hij, vertel, hij verklaart het hun En hij vertelt wat het is. En hij wijst hun op die derde dag. En hij wijst erop wat er na twee dagen zal plaatsvinden. En wij zitten nu ook in die gevangenis. Buiten de maatschappij, niet in deze wereld, in tel, maar we worden verzorgd door Jozef. Door de ware Jozef en hij is onze Heer, hij is ons hoofd, hij gaat over ons. En hij regelt alles voor ons, hij geeft ons gewoon alles wat we nodig hebben. En hij vertelt ons dingen, prachtige dingen. Hij vertelt ons geheimenissen. Ik lees even verder nog. Dan gaat er in vers 23 van hetzelfde hoofdstuk, van hoofdstuk 40 nog. Doch de overste van de schenkers, die dacht niet aan Jozef. Jozef had het aan hem gevraagd. Maar, Jozef, maar die overste van die schenkers, die dacht niet aan Jozef. Hij vergat het. En dan staat er vervolgens in hoofdstuk 41. Vers 1. Al daarop dus. Na verloop van twee volle jaren. Droomde Varao ook een droom. En toen... Niemand die het droog kon verklaren, u kent de geschiedenis. Toen, was, toen ineens herinnerde de Schenker. wat er hem was gebeurd daar in de gevangenis. En dat wordt de aanleiding dat Jozef. uit de gevangenis komt. en uiteindelijk ook heerser wordt over Egypte. En het is allemaal zo lang weg. en ik denk wel eens een keertje. wat zal Jozef zo gedacht hebben in de loop van de tijd? Ik bedoel, Jozef wist dat van Gods wegen ook. Wat, wat God voor hem in petto had. Dat is Jozef. En ik denk ook dat Jozef dat zijn hele leven heeft meegedragen. Van Jozef lezen we ook geen vanklank. En Jozef, wat, er hem, hem ook, wat hem ook gebeurde en wat hem ook overkwam, en al het onrecht en, en alle ellende, Jozef heeft met opgeheven hoofd, heeft hij in het leven gestaan. Want hij wist waar het op uit zou lopen. Hij had een Godnaam, bij wie nooit iets uit de hand loopt. En dan zit je dan in de put of in de gevangenis... ...of word je onrecht aangedaan... ...of, of word je vals beschuldigd... ...dat maakt niet uit, je weet... ...er is een God die mij recht gaat doen. En die God die gaat zijn weg... ...en die heeft een geweldige belofte voor mij... ...en dat, het komt allemaal goed. Kijk, en dan, kun je, dan maken de omstandigheden... ...feitelijk helemaal geen, geen verschil meer. Want je hebt dat woord op zak. Je hebt dat woord... ...nou op zak, je hebt dat woord in je hart. Dat draag je met je mee... En dan kan er feitelijk helemaal niks meer stuk. Maar goed, Jozef zit daar dus in die gevangenis. En die zit daar de volle termijn uit van twee jaren. Twee volle jaren. En daar wil ik u nog eens wat anders vertellen. Want, die twee volle jaren, die kom je wel vaker tegen. Ja, in het Oude Testament. Maar ik wil u nu op een drietal voorbeelden wijzen. Die we aantreffen in het boek Handelingen. De eerste. Twee volle jaren in Handelingen 19. Daar staat ik het 9, maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven, het gaat over het voort van uh, de joden, en ten aanhoren van de menigte kwaad, bleven spreken van de weg, dat wil zeggen, de weg, de waarheid en het leven, maakte hij, Paulus, hij, dat is Paulus dus, zich van hen los, dat wil zeggen, hij maakte zich los van die joodse community, van die gemeenschap, en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En dan er staat erbij, en dit ging twee jaar lang zo voort, zodat alle die in Azië woonden het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. Dus hier vind je aan de ene kant dat Paulus zich afzondert van, van de Joodse gemeenschap, zij willen niet horen, oké, okay, zegt Paulus, dan ga ik naar iets anders, en hij komt daar in een app buiten de gemeenschap te staan, en daar bevindt hij zich in een gehoorzaal, en elke dag, twee jaar lang, elke dag, in die gehoorzaal, vertelt hij het woord des heren, en vertelt hij, ja, de geheimenissen, die hij te melden heeft. En, dan staat er nog bij, zodat alle die in Azië woonden, het woord des heren hoorden, joden, zowel als grieken. Maar let op die termijn, twee volle jaren, of denk nee, hier nog, gewoon twee jaar lang. Een paar... Een stuk later, in handelingen 24, komen we die twee jaar weer tegen, weer in verband met Paulus. Ja, hij heeft verder niks te betekenen, hoor, het is gewoon toeval. Ja, ja dat ja, denken een heleboel mensen, maar daar geloof ik dus niet in. En als je, en als je er zo vaak over struikelt, hè, over zo'n termijn, en, over, en, en de verbanden gaat zien, en, en ook de, de, de onderlinge samenhang gaat ontdekken. Van, dat is, wat een wonderlijk design is dat. dat is, wie bedenkt dat? Ja, hij bedenkt dat. Goed, eh, handelingen 24. Dan gaat het maar toen de termijn van twee jaar voorbij was, dat Paulus in de gevangenis zat. Hè? Paulus zat ook twee jaar in de gevangenis. Hier. En dan reisje, toen kreeg Felix tot opvolger Porcius Festus en hij liet Paulus in gevangenschap achter. Voor een hele korte tijd, nog een paar dagen later, want dan wordt Paulus voor, uh, voorgeleid. En uiteindelijk komt Paulus na die termijn van twee jaar vrij. Na twee jaar in. Gevangenis, komt Paulus vrij. Nog een paar hoofdstukken verder, handelingen 28. Dat is helemaal aan het slot van het boek Handelingen. Waar je leest dat Israël officieel op terzijde gesteld wordt. en dat Paulus dan ook een citaat geeft uit het boek Jezaa. en hij zegt: Van Jullie zijn horende dood en ziende blind. En het woord zal van jullie worden weggenomen. En dan staat er ook bij. Het zijn u dan bekend, dat dit heilgod, wat jullie verteld is, joden, aan de heidenen gezonden is, en die zullen dan ook horen. Let op trouwens, die zullen horen. Het gaat niet meer om zien, maar om horen. Geen wondertekenen, geen machtige dingen die, voor, die het oog strelen, die zullen horen. En dan staat erbij, en hij, Paulus, bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning. Paulus was hier namelijk weer opnieuw in gevangenschap. En weer zit Paulus twee jaar vast. Weer twee jaar, net als ooit Jozef. Maar een volle termijn staat hier van twee jaar. En hij had een redelijke vrijheid. Het is net als met Jozef. Hij was weliswaar gevangen en buiten de maatschappij. Maar aan de andere kant, hij had toch goed. Hij had een redelijke vrijheid. Hij verbleef in zijn eigen gehuurde woning. En hij ontving alle die tot hem kwamen. Het was niet zozeer meer uitgaan, maar hij ontving alle. Iedereen die interesse had, nou, die kon komen. Graag zelfs. Er staat, in de grondtekst staat er iets van, dat ontving alle, staat er heel sterk. Hij heet dat, iedereen welkom die, 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 die tot hem kwam. Kom maar. Ben je geïnteresseerd? Oké. Okay. We dringen niks op, we gaan er niet op uit. Maar als je interesse hebt, ik heb je wat te vertellen. Dat is trouwens de mooiste manier van evangeliseren, hoor. Ik geloof niet zo in dat uitgaan... dat alle volkeren maken tot zijn discipelen. Dat gaat Israël straks doen. Na de termijn. Hè, na de volle termijn... die afgelopen is. Maar nu is het vooral... is dit het adagium... en is dit het, 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 de procedure... waar, waar dat verloopt. We, allen, we ontvangen gewoon... alle die, die komen. en Als er mensen interesse tonen in het woord... alsjeblieft. Nou, we hebben je een heleboel te vertellen. Nou, er staat er nog... in vers 31... En predikende het koninkrijk van God. Dat inmiddels een verborgen koninkrijk is. En onderrichtgevende aangaande de Heer Jezus Christus. Met alle vrijmoedigheid. Zonder enige belemmering. En dat ging nou zo mooi. Die Paulus die zat gevangen. Enfin, want dat was zijn positie. Hij zat vast. En toch zonder enige belemmering. Spreekt hij over het koninkrijk van God. Dat nu in deze huidige tijd verborgen is. Ondergrond zal ik maar zeggen. Ja ja. Maar dan toch... Degene uh, in, het, in het centrum plaatsen van de aandacht, de Heer Jezus Christus. Of zal ik het nu zeggen, anders zeggen, de ware Jozef. Nou, die twee dagen en twee jaren, ze hebben in wezen dezelfde betekenis. En ze spreken van de 2000 jaren waar wij nu in leven. De Messias is ooit gekomen... En hij is in de put gegooid, zal ik maar zeggen. Maar hij is er ook weer uitgehaald. En vervolgens is hij buitenlands gegaan. En is hij verdwenen. En door het volk Israël wordt hij nog steeds doodgewaand. Ja, ja. Maar die termijn, die is twee jaar. En die twee dagen, die twee jaren... Die spreken van de 2000 jaren. En ik zal het nu laten zien. Dat Israël terzijde gesteld is. Het is de periode van niet zien... Maar horen het is de periode dat het evangelie ondergronds is niet een publieke zaak niet de, in de wereld in tel nee ondergronds zoals dat ook het, uh, het geval was toen Jozef daar in die in die kerker in die gevangenis verbleef letterlijk ondergronds dus Christus, het is spreekt van de tijd van dat Christus verborgen is onder de heidenen. Want Jozef was niet in het beloofde land. Jozef bevond zich in land, Weliswaar nog totaal miskend. Maar hij bevond zich daar buiten het land. Dat is in wezen nu ook de positie. Christus verborgen onder de, de natieën, onder de heidenen. En in die twee jaar is het zo dat Christus, net als Jozef ooit, hoofd is van en zorgt. Voor de gevangenen. Degene die hem zijn toevertrouwd. En hij verzorgt ze. Geeft ze wat ze nodig hebben. Geeft ze eten. En dan geeft ze drinken. En zorgt ervoor dat ze het goed hebben. Dat het hen aan niets ontbreekt. En hij vertelt ze eventueel dingen die ze niet kunnen verklaren. En hij vertelt ze geheimenissen. Ja. En dat is dan inderdaad ook dat punt wat ik ook nog wilde noemen. Het is de periode waarin geheimenissen worden bekendgemaakt. Ik heb er nog even tussen haakjes bijgezet. Let op. ...de gevangenisbrieven. Want Paulus was daar die twee jaar in, gevangenis, in de gevangenis... ...maar wat doet hij dan? Nou, schrijft hij brieven... ...de gevangenisbrieven... ...en wat, wat doet hij in de gevangenisbrieven? Nou, dan maakt hij het geheimenis bekend. Juist in die brieven... ...komt dat pontificaal allemaal aan de orde... ...geheimenissen, verborgenheden. Hij is de openbaarder... ...zo wordt Jozef ook genoemd... ...de openbaarder van de verborgenheden... En dat gebeurt daar allemaal in die, in die gevangenis. In die termijn van twee jaar. En wij leven nu ook in die termijn van twee jaar. En met, met, vreugde, ja, met vreugde zullen we tot hem zingen. Maar met vreugde kan ik u ook meedelen. Wij bevinden ons inmiddels in de slotfase van die termijn. Het duurt niet zo lang meer. En de derde dag staat op het punt aan te breken. Dan is de termijn afgesloten. En weet je wat dan gaat gebeuren? Wat gaat er na die twee jaren gebeuren? Of, zo u wilt, na die twee dagen... ...maar het spreekt in beide gevallen van die twee millennia... ...van die tweetal duizend jaren. Dan wordt Jozef... ...Jozef wordt dan de onderkoning van Egypte... ...maar het spreekt van hem die de beheerser zal worden van deze wereld... ...want dan zal hij inderdaad uit de verborgenheid komen en niet meer langer ondergronds opereren, hè, in die gevangenis, nee, dan zal, hij, dan zal hij een positie krijgen, die hem ook ooit al was beloofd, en waar Jozef zijn hele leven op gewacht heeft, en wist, dat gaat gebeuren. En dan is het zo, dat Jozef die positie krijgt in Egypte, en dat niet alleen, maar hij wordt juist ook in die positie, wordt hij de redder van zijn broeders. Ja, want in Egypte komt er een enorme hongersnood, maar niet alleen in Egypte, daar in het hele Midden-Oosten. En dan moeten de broeders door de nood gedreven en onder druk komen ze uiteindelijk ook bij Jozef aan, die ze in eerste instantie helemaal niet eens herkennen. ze hij had zo'n heidens uiterlijk en voorkomen gekregen, ze herkenden hem niet eens meer. Maar hij wordt wel de redder van zijn broeders. En tenslotte wordt hij ook door hen erkend. Dan doet hij als het ware, als ik het zo mag zeggen, het masker af. En dan zegt hij, maakt hij zich bekend: ik ben Jozef. Als jullie verkocht het hebben naar de Egypte. dan deint ze ze terug. En zo zal het straks ook gaan. Dan, maakt, dan, dan zal de Messias verschijnen en dan zal hij zich bekend maken aan zijn broers naar het vlees. En dan zullen ze hem ook gaan erkennen en ze zullen zien op wie zij doorstoken hebben. Ziet u de parallellen? Ziet u dat als je dat plaatje van Jozef tegen het licht houdt, dat je gewoon het watermerk ziet van de ware Jozef. Je ziet exact dezelfde dingen. En dan zal inderdaad het huis van Jacob komen tot de erkenning van hem. Ja, en dan wil ik tenslotte nog eindigen. Ja, tenslotte eindigen meestal, maar tenslotte wil ik dan nog wat vertellen uh, wat... En dat vind ik zo mooi. Dat staat er in Genesis 41, vers 45. En Farao, die noemde Jozef Safnat Paneach. En wat betekent Safnat Paneach? Behouder. Niet helemaal. Het betekent de behouder der wereld. Of de redder der wereld. Zo noemde Farao Jozef. En waar zou dat nou van spreken? Wie is nou de redder der wereld? Wie wordt genoemd de redder der wereld? Dat lees je van die, van die mensen in Samaria. Leuk, hè? Er staat er in Johannes 4, dat is dan is de heer Jezus in Samaria, bij de Samaritanen dus, en dan verblijft de heer Jezus daar twee dagen. Ja, ja, lees het maar na in Johannes 4, dan verblijft de heer Jezus na nou, twee dagen in Samaria... en, dan, en dan, dan gaat hij vertrekken... en dan zeggen die Samaritanen... waarlijk, nou, nou hebben we het zelf gehoord... hij is inderdaad... de heiland, maar dat betekent voor... de redder der wereld. Dat is de Heer Jezus Christus. De redder der wereld. Kijk, en daarom is hij ook... die gelukkige man. Degene die voorspoedig is. Die succesvol is. Hij... Bereikt dat wat hem voor ogen staat. Hij kwam op aarde, zo zingen we dat er ook, hè? Hij, hij kwam op aarde tot redding der wereld. En dat wat hem voor ogen staat, dat zal hem gelukken. Hij is de redder der wereld. En ik stel voor dat we daar ook over.